함께 알아가는 팟캐스트 디스펙트 89번째 방송입니다. 안녕하세요. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 안녕하세요. 박현철입니다. 네, 안녕하세요. 박수진입니다. 예, 어, 디스펙트 오늘 방송은 그 최근 뭐 많은 분들의 공분을 불러일으키고 있는 사건에 대해서 좀 알아보려고 합니다. 어, 다른 것도 아니고 학생들 밥 먹는 문제로 문제를 일으키고 있는 학교 어, 두 번째 문제인데요. 사립학교 충암고 이야기입니다. 지난 4월 달에 아마 많은 분들이 기억하실 텐데요. 어, 이 학교 학교 교감이 급식비를 내지 않은 학생들을 불러서 급식비 미납자들은 밥 먹지 말라. 뭐 이렇게 해서 공개적으로 망신을 줘가지고 뭐 파물을 잃었던 사실을 기억하시죠? 네, 그런데 이번에 그 서울시 교육청에서 어, 감사를 해보니까 정작 이 충암고등학교에서 급식비가 4억 원가량이나 횡령이 됐다는 사실이 드러났습니다. 그래서 오늘 이 이야기를 하기 위해서 한글의 사회부에서 교육 담당을 하고 있는 엄지원 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저 사회정책팀의 엄지원입니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 중요한 사실을 빨리빨리 알려드려야 되는데 오늘 쉬는 날인데 이 멀리까지 와주셔서 감사합니다. 아니, 섭외 처음에 할때 네. 쉬는 날이라고 얘기 안 했어? 했어요. 얘기했습니다. <웃음> 유세 떨어야죠. <웃음> 이 충암고 사안의 심각성을 알리기 위해서 쉬는 날에도 불구하고 불철주야 음, 열심히 일을 하고 계신 엄지원 기자 <웃음> 네. 충암고 사건 많은 분들이 어느 정도 팩트들을 좀 알고 계시긴 할 텐데 일단 요그 4월달 사건이야 뭐 지난 사건이니까 좀 제쳐두고요 최근에 있었던 그 급식비 횡령 사건에 대해서 어, 간략하게 어떤 사건인지 무슨 일이 벌어졌고 또 누가 뭐 어떤 행위을한 것인지에 대해서 한번 엄지원 기자가 좀 정리를 하면서 본격적인 얘기로 들어가 보도록 하겠습니다. 어떤 사건인가요? 사실 이 사건은 일단 교육청에서 나섰다기보다는 기본적으로 이제 내부에서 문제 제기가 있었고 이 문제 제기가 교육청에 전달이 되면서 교육청의 감사에 나선 사건이에요. 네. 예. 근데 그 과정에서 이제 교육청이 감사를 해 보니 상당 부분 내부에서 문제 제기됐던 것들이 사실로 드러났는데요. 이제 두 부분이에요. 두 부분을 통해서 돈을 빼돌렸다 뭐 이렇게 지금 의혹이 제기되고 있는데 한 가지는 학교가 급식을 운영하는 과정에서 배송을 위탁하는 업체를 계약을 맺고 그 업체를 통해서 업체의 인력을 부풀리게 하는 방식으로 인건비를 빼돌리기 해왔다라고 하는 부분이 있고 또한 가지는 식자재나 비품 등을 빼돌려왔다라고 하는 부분이 있거든요. 네. 예, 그걸 통해서 4억 원이 넘는 돈을 횡령했다라고 하는 게 이제 교육청의 감사 결과 드러난 것이고요. 그 과정에서 이제 학교장과 그리고 학교의 행정실장, 이제 행정실장은 사실 학교의 전 이사장의 아들입니다. 아들이 네. 행정실장이라는 이름으로 군림하고 있는데 이 사람들에 대한 이제 파면 해임 중징계를 내리도록 요청을 했고 그리고 관련자들을 뭐 영양사라든지 아니면 이 배송 위탁 업체의 실무자라든지 이런 사람들을 지금 형사 고발한 상태죠. 네. 그또 감사로 드러난 내용들 중에서 좀 충격적인 뭐 팩트들이 몇개 있었는데 예. 뭐그 납품 받은 식재료를 빼돌리려고 이제 신경 식용유가 거의 검게 탈 때까지 예. 계속 반복적으로 썼다. 그래서 예. 뭐 학생들이 먹는 급식에 뭐 튀김이 거의 뭐뭐뭐새까맣게탄 것들이 나왔다. 뭐 이런 얘기들이 있었는데 그런 것들은 사실인가요? 어떤 얘기 내용인가요? 기본적으로 교육청이 조사하는 과정에서 가장 극명하게 드러난 부분이 이제 언론에 많이 보도가 된 것인데 교육청이 중심에서 중심에 두고 본 식재료가 두 개거든요. 쌀하고 식용유예요. 왜냐하면 너무 많은 식재료들이 빼돌려졌기 때문에 
어, 조리원들이 주장하는 것들 하나하나를 전부 챙기기가 어려워서 네. 비용을 추산하기 위해서 두 가지를 봤는데 이게 쌀하고 식용유인 거거든요. 근데 그 과정에서 이제 식용유의 경우에는 음, 비용을 추산해 보니까 식용유를 쓰고 난 폐유 있잖아요. 폐유를 매각하는데 보통 일반 학교들이 한 30, 40%를 매각하게 되는데 이 학교는 한 10%만 매각을 했다는 거예요. 네. 이게 무슨 얘기냐면 폐유를 매각한 비용을 중간에 챙긴 거든지 일부를 아니면 기름 자체를 미리 빼돌려 놨기 때문에 폐유가 안 나왔다. 뭐 이렇게 추론을 한 건데 그 과정에서 이제 직원들한테 물었더니 직원들이 매일매일 식용유도 식후 나갔다. 그래서 쓰다 남은 식용유를 계속 써야 했고 심한 경우에 이제 검게 변할 때까지 조리를 했다. 또 나머지 식재료들도 뭐 예를 들면 야채, 음료수, 설탕, 소금 이런 것까지 매우 꼼꼼하게 아침마다 업체에 실무자인 사람이 개인 차량 또는 탑차 같은 걸 동원해서 매일매일 식후 나갔다. 그래서 식재료가 너무 많이 빠져서 국거리가 모자라서 조리가 안될 정도였다. 뭐 이런 얘기도 나왔고. 네. 그래서 아이들의 경우에는 위생상태의 문제는 3년 동안, 재학 중인 3년 동안 거의 항상 있었다. 많이 있었고. 그리고 밥이 부족하다는 거, 밥하고 이제 재료들이 부족하다는 거는 거의 모든 학생들이 동의하는 사실이었다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 뭐 일부 보도를 보면 네. 그 급식 시간에 조금 늦게 후방부에 예. 온 학생들 같은 경우는 밥을 못 먹는 경우도 있었다. 뭐 이런 얘기도 나오는 것 같은데 그 부분은 사실인가요? 그 부분은 뭐 학생들 일부의 주장이기 때문에 뭐 사실인지 아닌지는 제가 확인하기 좀 어려울 것 같습니다. 네네. 예. 그 식자재로 비품을 빼돌렸다는 게 결국 그러면 뭐 예를 들면 천만 원치 재료를 사놓고 음. 뭐한 사오백만 원치는 다시 되팔거나 하여튼 딴 데로 빼돌리고 나머지 600만 원치로 뭘 하려고 하다 보니까 뭐 모자랐다는 거 아니에요. 예. 식자재 비품 빼돌리기를 통해서 이 사실상 해서 학교에 손해를 입힌 금액이 얼마다 이 정도가 나오나요 구체적으로? 그래서 이제 제가 지금 말씀드렸던 게 그걸 확인하기 위한 파악하기 위해서 들여다본 게딱두 가지인 거거든요. 쌀하고 식용유만 그렇게 해서 추산한 금액이 1억 한 4, 5천 뭐 이렇게 되는 것인데 특별히 예 이제 나머지 식재료들은 전혀 계산을 안한 금액인 거예요. 그래서 교육청에서는 검찰 수사를 하면 이게 훨씬 더 늘어날 것이다. 횡령 금액이라고 하는 건데 예를 들면 쌀 같은 경우에는 이제 매일 아침에 7시 30분에 식재료 검수 과정이 있는데 이 검수가 딱 끝나고 나면 왜냐하면 이 검수에는 학부모들도 또 때로 참석을 하거든요. 네. 일주일에 한두 차례. 그래서 이 검수가 딱 끝나고 나면 직원들이 쌀하고 식용유 같은 것들을 30% 정도는 항상 고정적으로 빼돌려서 식고 나갔대요. 그래서 식재료가 끝나면 뭐 사수인 뭐 아무개가 닭장칼 실을 식재료를 미리 빼놓고 과장한테 보고를 했다. 그러면 어디로 가져가는지 모르지만 하여튼 어디로 가져갔다. 그래서 교육청이 쌀을 반출한 규모만 추산을 해봤더니 이게 4년 동안 2,300여 포 20kg 그리고 이게 현금가로 따지면 한 9천만 원대 정도 된다. 뭐 이렇게 추산을 한 거예요. 그냥 역추산을 한 거죠. 예. 음, 네. 예. 짜잘한 방법으로 <웃음> 이게 사실이라면 예. 횡령할 뭐수 있는 다양한 방법들이 있을 것 같은데 하필 그 사는 음식을 다시 되팔거나 빼돌리는 방법으로 했다는 게참이 문제 사실 근본적인 원인이 뭐냐면 사실 충암고가 이건 제 의견이고 제 추론인데요 그리고 이제 선생님들도 추론하고 있는 분인데 기존에 이제 위탁급식을 할 때는 리베이트식으로 해서 큰 돈을 챙길 수가 있었거든요 그러니까 네. 업체로부터 근데 2011년에 이 학교가 직영급식으로 전환을 해요 왜냐하면 학교급식법이 워낙 이 리베이트에 의한 급식 부정이 많기 때문에 
전 학교를 직영급식 카드로 그 의무화를 했거든요. 그래서 이 의무화하는 과정에서 직영급식을 하고 나니까 빼돌릴 수 있는 돈이라는 게 상당히 한정돼 있었던 거예요. 제가 제가 볼 때는 그러니까 업체 인건비나 사실은 업체가 들어와서도 안 되는데 이제 위탁업체 운영 자체를 맡길 수는 없으니까 배송 위탁이라는 방식으로 위탁업체를 아, 들여와서 일반적으로 안 하는데 이 학교가 이제 규모가 상당히 크고 그리고 학교에 급식실이 없기 때문에 조리실에서 교실까지 운반한다는 취 명목으로 위탁업체를 하나 꼈어요. 네네. 예, 그래서 그 위탁업체의 인건비를 사실 빼돌렸다는 것이고요. 그리고 그러다 보니까 이제 이 식자재 같은 것들도 기존의 리베이트를 통해서 큰 돈을 챙길 수 있었을 것 같은 돈을 이제 짜잘하게 챙길 수밖에 없었던 거죠. 근데 내부에서 먼저 그 어떤 한 교사가 내부 고발도 하고 좀 개선해 보려고 되게 노력을 했다고 하는데 왜좀 자체적으로는 해결이 어려운 상황이었어요? 그 이제 저 기억 교사라고 할게요. 그 기억 교사가 이 급식 문제에 의구심을 품은 게 지난해 초거든요. 그래서 지난해부터 혼자 굉장히 많이 문제제기를 했어요. 급식 소위원회에 나가서 이런 부분들 학부형 있는 자리에서 진술을 한다든지 또 학교 앞에서 혼자 1인 시위를 한다든지 학교에 정보공개 청구를 한다든지 이런 방식들이 있었는데 전혀 먹히지가 않았고요. 오히려 이제 전 이사장이면서 현재는 <웃음> 법인 사무국장이라는 독특한 직함으로 학교 운영에 참여하고 있는 이제 분이 불러서 학교에 방해가 되면 여기 있을 필요가 없다 이러라고 채용한 게 아니다 학교로서 놔둘 수 없는 상태다 이런 내용 이런 식으로 압박을 해왔다고 해요 그리고 다른 선생님들도 학교가 워낙 이런 문제 제기해도 별로 먹히지 않는 걸 아니까 어떻게 보면 좀 혼자서 계속 싸워왔던 상황인 거고요 네 충암고가 뭐 이번 급식만의 문제가 아니라 뭐 이런 여러 가지 문제들로 언론에 보도되고 이랬던 걸게 한두 번이 아니잖아요. 예. 이전에도 뭐 혹시 좀뭐 급식 문제 말고 다른 예. 사건들로 뭐 감사를 받고 이렇게 수사를 의뢰를 받거나 해서 예. 좀 문제가 됐던 사건들이 좀 있었나요? 잘 아시다시피 뭐 사월 사건이면 아실 것이고 네. 2011년에 뭐 감사 교육청 감사가 있었고 이 과정에서. 뭐 학교 건설 관련해서 이제 비리가 드러난 바가 있었고 네. 그리고 일부 성적이 우수한 학생들에 대한 특혜라는 내용들이 있었고 채용 비리 같은 것들이 다 이제 감사 결과에서 종합적으로 드러났고 그래서 이사장을 포함해서 이사 전원을 이제 승인 취소하는 그리고 이제 당연히 형사 고발 등의 조처도 있었고요 교육청에서 그런 것들이 있었죠. 예. 음, 네. 그 지금 그 충암고 같은 경우는 그 사학재단이 역시 운영하고 있는 건데 예. 이 사학이 대부분 많이 알려진 것처럼 족벌사학으로 예. 저희는 알고 있는데 이 지금 어 학교 측에서 일하고 있는 사람들 중에 예. 족벌로 관련돼 있는 뭐랄까요 직책을 가지고 있는 사람들이 몇명 정도나 되고 어떤 사람들이 있는지 좀알수 있을까요? 일단은 그냥 가려가 뭐몇 명인지까지는 제가 말씀드리기좀 어렵고요. 이제 설립자가 있죠. 설립자가 네. 있고 그 설립자의 아들이 이제 이사장이 되면서 그 아들 때부터 충암고가 상당히 많은 문제로 언론에 등장하기 시작한 것이고요. 네. 그분이 이제 2011년 감사 당시에 이사장 승인이 취소가 됐었고 그러고 나자 본인이 이제 법인 사무국장으로 온 것이고요. 본인의 둘째 딸 그때 당 임원 승인이 취소가 되니까 본인 둘째 딸을 이사장으로 앉혀놨었고 그 다음부터는 지금 큰 딸을 이사장으로 앉혀놓은 상태죠. 네네. 예 그리고 
본인의 아들, 둘째 아들이 지금 행정실장이라는 이름으로 학교 운영 전반에 이제 개입하고 있는 것이고요. 그런 상태죠. 그래서 네. 지금도 여전히 그전 이사장, 지금 본인 법인 사무국장 내지 법인 실장이라고 불리는 이사장이 뭐 졸업 앨범 내지는 동문 회보 이런 것 등등의 본인이 다 이사장이라고 나오고요. 네. 예, 예. 실질적인 이사장 역할을 하고 있다는 말씀이시죠? 예, 여전히 예. 이사장실에서 일하면서 네. 매일 거의 출근하면서 이렇게 일하고 있죠. 음. 예. 이 교육청이 감사 결과를 발표하고 뭐 일부는 중징계 요청을 하고 뭐 고발을 하고 한다고 하잖아요. 예. 그 학교는 거기에 대해서 바로 다음 날인가 해명 자료를 냈죠. 학교는 뭐라고 반박했어요? 당연히 자기들은 아니라 그러니까 당연히 뭐뭘 해요? 뭐 자기들은 인사 이런 걸안 하겠지 당연히. 자기들은 잘못이 없다고 주장할 테니. 예, 학교 쪽에서는 이거 자체가 이제 소설이라고 음. 이야기하는데요. 아, 이걸 전면적으로 부적 부인하는 거예요? 네, 그렇죠. 이제 인건비나 이제 식자재 부분들이 다 사실 교육청의 추산 금액이잖아요. 네. 그렇기 때문에. 어 일부를 뻥튀기 한 것이다. 그래서 예를 들면 식자재 등등 같은 경우에는 학생 수 감소나 뭐 이런 걸로 인해서 일부가 줄어든 것이고 그리고 인건비 같은 경우도 하나하나 따져서 뭐쓴건 아닌데 어쨌든 뭐 상당히 뻥튀기가 돼 있다 이렇게 주장을 하고 있고 그래서 교육청 내지는 이제 언론에서도 조금이라도 자기네들의 명예를 훼손할 경우에는 다 고발하겠다, 고소고발하겠다, 뭐 그러고 있는 상황이죠. 뭐, 뭐, 금액은 그렇다, 그럴 수 있다 치고, 예를 들면, 뭐, 밥이 모자랐다든지, 아니면 뭐, 배유를 가지고 튀겼다든지, 그런 진술들이 나왔잖아요. 예. 뭐 교육청은 거기에 기반해서 이러이러한 결과를 발표했고, 거기에 대해서는 뭐라고 해명해요? 예를 들면, 표유 같은 경우에는 다른 학교에서도 뭐, 몇 차례씩 튀기는데 사용한다 이런 식으로 해명을 하고 있죠. 그리고 뭐 밥이 부족하다 이런 건 사실 이제 성장기 네. 학생들이니까. 그, <웃음> 왜냐하면 내가 군대 시대도 늘 부족했거든. 그리고 뭐 부족하거나 혹은 좀 퀄리티가 떨어지는 거에 대해서는 뭐 법적으로 어떻게 뭐 제어할 수 있는 그런 수단이 또 없을 수도 있으니까. 예, 그렇죠. 예. 예, 그런 부분에서는 좀뭐 서로 서로 간에 뭐 진술이 엇갈린다 이렇게 되면은. 좀뭐 처벌받기나 이런 건좀 애매한 상황이 될 수도 있죠. 그 교육청은 그러면 중개 요청은 누구는 중직해 요청을 하고 누구는 고발한 거예요? 예를 들면 이 이런 횡명 사실이 당연히 감사 결과로 드러났다면 이거는 당연히 검찰 수사를 해야 될것 같거든요. 네. 검찰 지금 들어가는. 네. 그러면 누구 누구를 고발했는지 그 행정실장이나 학교장 수준까지 고발을 한 거예요? 네. 고발 대상은 일단은 네. 교장하고 음. 행정실장까지 전부 다 고발이 되기는 했어요. 네. 예. 그리고 중징계 같은 경우에는 이제 어쨌든 학교 재직자여야 되니까 음. 교원이어야 되니까 음. 이제 교장하고 행정실장에 대해서는 중징계를 음. 요청을 했고요. 그럼 교육청이 중징계는 누구한테 요청하는 거예요? 교육부 요청하는 거예요? 그렇죠. 학교 요청하는 건가? 네. 학교재단 이사회에다 요청하는 학교 거죠. 학교재단을 안 했다고 그러니까 뭐 요청하는 게 의미가 없네요. 그럼. 네. 그렇죠. 음. 그래서 사실 그 저번에 지금 4월에 막말 교감과 그때 당시에 교감을 통제해야 했었던 역할을 가지고 있었던 교장도 징계 요청했지만 뭐 멀쩡히 학교 다니고 있고 특이하게 교장학, 교장 같은 경우에는 고등학교 교장하고 중학교 교장을 9월에 바꿔치기 했어요. 이게 <웃음> 네. 그런 방식, 그런 네. 방식으로 문제가 될것 같으면 항상 중고교에서 이렇게 돌려막기하는 방식으로 교원들을 예, 네, 예. 같은 재단이니까 예, 네, 예. 그렇게 결정을 해도 검찰 수사를 통해서도 확인이 돼야 되겠네. 네, 그렇죠. 예, 검찰. 그래서 그 지난 8일날 검찰이 수사에 착수했다. 예. 뭐 이런 보도가 나왔고요. 서울 서부지검 예. 식품의약조사부에서 뭐 서울교육청 감사 결과에 따라서. 
뭐 중앙고등학교 급식회계 그 횡령 의혹에 대해 수사를 착수했다 이런 내용이 나오니까 아마 감사 결과를 토대로 해서 추가로 조사를 하게 되면 또뭐 어, 결과가 나와서 기소되거나 그런 사안들이 좀 있지 않을까 뭐 이런 사항으로 볼수 있을 것 같습니다. 그 학교 쪽 해명 자료를 보면 저도 그걸 읽어봤는데 그 문단 단어들이 약간은 특이하더라고요. 보통 그렇게 터지면 뭐이 관련 보도를 한 언론 언론을 상대로 강하게 대응하겠습니다 이렇게 하는데 그 단어가 정확하게는 기억 안 나는데 모든 보도 관계자를 상대로 뭔가 법적 대응을 하겠다 그랬어요. 결국 제보자를 잡아 족치겠다 얘기인가? 예, 그렇죠. 일단은 제보자에 대한 예예. 음, 그, 예. 어제도 그전 이사장이 홈페이지에 또뭐 성명을 올려서 네. 예 본인 가문의 명예를 위해서라도 어, 책임질 사람이 누구인지를 요청을 하겠다. 예. 혹시 혹시 근데 그분을 혹시 그 교사 예. 분을 말씀하시는 거예요? 예, 교사를 포함한 예. 떠올리고 다른 애들 두고 보자 이거지. 근데 여기 이제 보도가 나면은 보통 학생들도 이런 걸 많이 알게 되고 하잖아요. 근데 충남고는 올해 봄에도 기사가 나서 뭐 이렇게 와그라고 했고 또 이제 지금 최근에 이 사건으로 계속 보도가 나오고 있는데 학생들은 어때요? 학생들 좀 반응이나 분위기 같은 게좀 다른가요? 일단 학생들은 학교의 문제에 대해서 굉장히 인식을 하고 있는데 있음에도 불구하고 어쨌든 학교 자체가 뭐 불이익을 줄수 있는 학교니까 상당히 불이익을 줄수 있을 만한 학교이기 때문에 대체로 입을 다물고 있는 것 같고요. 네, 아시다시피 몇, 예, 아시다시피 며칠 전에 이제 학교 학생 고3 학생 몇 명이 학생들 동료들한테 이거 알리겠다고 학교 앞에서 이제 선전전도 벌이고 이런 일이 있긴 했는데요. 또 며칠 전에 제가 학교 앞에 취재를 가 보니까 여기가 중학교는 남녀 공학이거든요. 네. 남녀공학 학생들이 이 중앙학교 전원 처벌하고 관선이사 파견하라는 기자회견을 여는 시민단체들을 보고 학생들이 상당히 반기고 왔다 갔다 하면서도 다 이렇게 파이팅하고 그러더라고요. 그래서 학생들도 상당히 어쨌든 학교의 문제를 인식하고 있는 것 같아요. 네. 그리고 뭐이 충암고로 언론에 보도가 되니까 뭐이 인터넷에서도 충암고를 졸업했거나 뭐 이런 분들이 뭐 이럴 줄 알았다. 뭐또 충한 거냐, 또 우회할 거냐 이런 얘기들을 하시면서 반응들을 많이 보이던데요. 그러니까 충한고가 뭐 이런 일들로 언론에 오르내리고 했던 것이 한두 번이 아니어서 음. 그 아까 이제 그이 엄지영 기자가 잠깐 정리하셨던 것처럼 2011년에도 광릉교육감 시절에 특별감사를 받아서 이 32건의 비리가 밝혀졌었는데 당시 비리를 하나 정도 소개하면 아까 창호공사 말씀하셨잖아요. 학교에 이제 창호공사를 한다고 하면서 공사 계약서를 허위로 작성해서 공사비를 8천만 원을 시공업체에 지급하면서 그 공사가 이루어질 줄 알았는데 실제로 공사는 이루어지지 않고 그 비리가 벌어진 그런 사건도 있었고 또 충암고가 야구부로 되게 유명합니다. 야구부가 있는데 야구부 훈련을 위해서 서울에 있는 한 대학교 운동장을 빌리면서 사용료를 800만 원에 그 해당하는 그런 그이 돈을 해당 야구부 감독에게 현금으로 전달했는데 전달한 돈이 공식적인 회계 절차를 밟지 않은 지급이어서 횡령이나 배임 이런 것들이 의심되는 대목 이런 것도 좀 나왔었고요. 여러 가지로 이런 사건들이 벌어지고 또 학교 내부의 시설대에 대한 문제들도 계속 제기가 되고 있는데 화장실이 너무 낡아가지고 학생들이 거의 뭐그 쉬는 시간에 화장실을 이용하기도 상당히 힘들 정도로 낙후된 그런 화장실이 뭐 있는 것도 뭐 학생들이 계속 불만을 제기하고 있고 또 잠깐 아까 말씀하셨지만 그 일부 그이 
좋은 대학교에 갈수 있을 만한 성적을 가진 학생들을 위한 뭐 특별반 이런 것들을 만들어서 교육하는 문제 이런 것도 발생하고 했던 그런 걸로 좀뭐 계속 언론에 오르내린 그런 학교이긴 합니다. 근데 교육청에서 계속 뭐 징계도 내리고 뭐 어떻게 해야 된다고 권고도 하고 하는데도 전혀 바뀔 수 없는 거예요? 그냥 개선의 여지가 전혀 없는 거예요? 해마다 문제가 많았었는데 예. 지금 사실 이 상황도 별로 개선의 여지가 없나요? 현재 이제 최근에 불거진 사건들도 이게 해결이 될수 있으려면 첫 번째로 사립학교법이 개정이 돼서 교육청이 사립학교 교원에 대한 뭐 징계 권한을 갖거나 또는 검찰 고발이 매우 확실하게 돼서 대부분 실형을 받게 되는 결과로 이어져야만 문제가 해결이 될수 있는데 사립학교법 자체가 사학에 지원은 해주면서 어 거기에 대한 규제나 징계 권한은 상당히 교육당국에 주지 않고 있기 때문에 저도 취재를 하면서 상당히 허무하더라고요 항상 네. <웃음> 많은 문제들이 도로 아미타불이 돼서 예. 그런 관점에서 봤을 때 사립학교법이라고 하는 이제 관, 제도적으로 지금 이런 비리나 이런 상황들이 벌어짐에도 불구하고 계속 속벌 체제에 학교를 맡겨야 되는 이런 것들이 법적으로 어쨌든 뭐 그렇게 제도가 되어 있는 거잖아요. 네. 거기에 문제점들은 뭐가 있을 거예요? 그뭐 족벌 체제가 계속 유지될 수 있게 만들어지는 제도적인 어떤 그런 뒷받침이 되는 것들이 있을 거잖아요. 어떤 게좀 있을까요? 사립학교 자체가 이제 말씀하셨던 것처럼 족벌로 전락하지 않기 위해서 사실은 이제 학교 운영을 할때 교육하고 재단 운영을 분리해서 하도록 가족 친인척이 이사를 하거나 교장을 하는 거 그런 보직을 맡는 거를 금지하고 있기는 한데 네. 또 예외 조항이 있잖아요. 네, 그 네. 이사의 일부 정수 정수 3분의 2가 찬성하고 또 승인을 받으면 허용이 될수 있도록 해서 법 취지가 좀 지켜지지 않고 있고 그럼 이사의 독단적인 운영이 되지 않도록 이사회에 개방이사제를 두고 있는데 이거 역시 학교가 그 정관을 둬서 정관에서 구체적인 사항을 정하도록 하고 있어요. 그러니까 결국 모든 걸 학교 재량에 맡겨둔 거거든요. 네. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 뭐 엄마, 아들, 딸, 며느리 다 동원돼가지고 학교에 취직도 하고 네. 이사도 하고 누구 처벌받으면 다른 사람이 들어와서 그 자리를 대신하고 그런 상황이 벌어지니까 학교에서 교원들이 제대로 이 내부고발을 할수 없는 문제제기를 할수 없는 상황이 벌어지는 거죠. 네. 그러니까 기본적으로 족벌의 사유가 되어 있는 거고요. 네. 그게 아까 엄지영 기자 말씀하신 것처럼 애초에 그 친인척들이 재단 이사회에 들어가지 못하게 했던 조항은 2005년 사립학교법 네. 개정 때 그때 이제 들어간 건데 여러분들도 많이 알고 계시다시피 그 당시에 이제 그 한나라당 당시 박근혜 대표와 그리고 이제 뭐 이명박 전 대통령 이제 뭐 장애투쟁도 하고 그러면서 몇 개월 동안 장애투쟁을 했죠. 그러면서 2007년도에 사립학교법이 재개정됐고 재개정되면서 그 아까 말씀하신 그 예외조항이 들어간 거죠. 그래서 예외조항이 들어가면서 사실상 뭐 재단 이사회에 그 족벌 체제에 있는 뭐 친인척이 들어가도 뭐 전혀 문제가 없는 정도로 제도가 바뀌어서. 뭐 사립학교법이 재개정됐던 걸로 이전에 개정되면서 말, 말 생겼던 그런 조항들이 거의 무력화된 그런 상황으로 바뀌어서 좀 그런 부분들이 계속 문제가 제기될 텐데 지금 상황으로서는 여러분도 아시다시피 정치적으로 어, 새누리당이 다섯 당인 상황에서 다시 한번 개정될 수 있을 만한 그런 가능성 상당히 떨어진다 뭐 이렇게 본다면 여전히 족벌 체제에 계속 학교를 맡겨야 되는 그런 상황들이 좀 이어질 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 사립학교를 싹다 없애버리면 안 돼? 
그래요. 대학교도 문제가 많아. 근데 뭐 지금 뭐 나라 나라 개판. 공 공립이 또 개판일 텐데. 대부분 많은 문제들이 생기는 학교들이 사립학교들인 게 사실이고 또 특히 뭐 사립학교들 중에서도 이런 족벌 사학들, 족벌 체제로 운영되는 일들이 친일적들이 벌어지는 비리가 대부분이어서 박근철 기자 말씀하신 것대로 공립학교도 문제가 있지만 그래도 관선 체제로 가서 좀더 학교를 학교 어떤 그 비리 문제라 이런 것들을 통제하는 시스템을 갖추면 좀 상대적으로 나을 수 있는 상황일 텐데. 그래도 만약에 또 이런 상황을 하게 되면 여러 그 사립학교들이 또이 종교사학이랑 연결이 돼 있어요. 또 종교집단에서 난리가 납니다. 아마 그럼 또막 들고 일어나고 첩불집회하고 막 이럴 거예요. 이렇게 되면 또이 사회가 엄청 시끄러워지고 그런 또 갈등이 생기면 또 갈등을 봉합해야 되는 상황이 생기게 되고 이런 문제들이 또 발생하게 되는 거죠. 그래서 예전에 사립학교 그때 국밥 개정개정할 때 많은 그 종교인들이 나와서 십자가 들고 나와서 이 항의식이라고 그랬던 일이 벌어졌던 거죠. 뭔가 수국 골통 교육청에 저항해서 막 어떻게든 제 참교육을 하려고 자기 가족들을 다 동원해서 참교육을 하려고 하는 사립재단은 없나? <웃음> 있을까요? 교육청은 계속 수국골통물을 하려고 하는데 사립학교법 자체가 그렇게 못하기 때문에 가족들을 총동원해가지고 그 학교를 지키는 이런 데가 있으면 좋겠지만 이런 데가 있겠어. 어, 나라가 뭐, 이상한. 저희가 뭐 전국에 있는 학교를 다 알아볼 수는 없지만 그런 데가 있으면 디스펙트로 전화주십시오. <웃음> 그저 교육 담당을 하면서 생각하게 된게 왜 우리 할아버지는 옛날에 삼집돈이라도 모아서 건물 하나라도 좀 마련해놓고 <웃음> 학교를 만들지 않았나 자선 대대로 먹고 사는 지름길입니다. 예. 네, 아 이게 예. 역사적으로 봤을 때 예. 한국이 이제 일대로부터 독립하고 난 뒤에 이제 학교 기관이 별로 없었잖아요. 그리고 정부의 돈이 없었잖아요. 그러니까 그때 어떤 일들이 벌어지냐면 토지 개혁 이런 것들을 하면서 그 대지주들 있죠. 대지주들에게 이제 얘기를 합니다. 너네가 학교 법인을 세워서 학교를 운영하면 그 지주들 땅을 안 뺏고 해금 안 걷겠다. 뭐 이렇게 해서 그런 그런 상황에서 이제 일제 시대에 나름 어떤 그이 일제랑 그뭐 부역했던 많은 대지주들이 이제 학교를 세우게 되는 거죠. 그러면서 이 학교들이 우죽순 사립학교가 생기고 한국 같은 경우는 뭐 제가 정확하게 지금 비율은 생각 안 나는데 중고등학교 같은 경우에도 사립이 엄청 많은 비율을 차지하고 있고 대학은 거의 뭐 거의 80%고요. 뭐 이런 상황이니까. 예전에도 한번 저희가 교육 문제 얘기하면서 사립 학교 문제에 대해 네. 얘기했는데 역시 네. 똑같이 이 문제를 상당히 풀리기 힘든 사립이라고 무조건 절대 악이라고 볼 수는 없지만 상당히 상대적으로 많은 문제를 일으키고 있기 때문에 좀뭐 바뀌어야 될 법입니다만 당분간은 좀 쉽지 않지 않을까 뭐 이런 생각을 하게 됩니다. 지금 중앙고등학교에 다니거나 아니면 중앙고등학교를 졸업하신 사람들한테는 상당히 미안한 얘기지만 학교가 이렇게 계속 안 좋은 쪽으로 보도가 되고 그리고 뭐 공공연하게 이 학교가 문제가 있다는 게 많이 노출되면 학교가 망하거나 쇠락해야 되거든. 네. 그렇게 안 하면 뭐 딱히 어떻게 할수 있는 방법이 없는 거 아니야. 지금 봐봐. MBC 봐줘. 아무도 안 가려고 그러잖아. 그런 식으로 좀 쇠락을 해야 되는데 이 학교는 왜 쇠락도 안 해. <웃음> 독특한 게 어쨌든 사립학교들이 굉장히 규율도 세고 그러니까 이게 전체적으로 권위주의가 충만해 있기 때문에 아이들에 대한 권위주의적인 운영도 굉장히 강하고 그래서 그 안에서는 그러니까 예를 들면 그 어떤 지역구 안에서는 나름대로 대학을 많이 보내는 학교 이러면 주로 사립학교들이 거론이 되거든요. 네. 대학을 잘 보내는 학교. 그래서 학부모들도 그렇지. 학교에 충성하고 뭐좀 그런 구조가 벌어지는 것 같아요. 그럼 결국 이 우리나라에서 딱 우리나라 수준에 맞는 학교인 거지 뭐. 음, 지금 사실 사립과. 아까 이제 이야기를 좀 하시긴 했는데 지금 이 내부 제보자 선생님도 학부모님들한테 상당히 많이 실망하고 좀 배신감을 느낀 것 같아요. 학부모님들이 이제 앞장서서 이 선생님이 문제 제기한 부분들을 
학교 쪽에다가 탄원하고 뭐 이런 것들이 있어가지고요. 거기에 되게 많이 실망을 했다. 이게 요즘 중앙 고만의 문제가 아니라 예. 최근에 이제 또 문제가 되고 있는 하나고도 예. 마찬가지인데 하나고도 내부 공익재보안 교사에 대해서 예. 학부모들이 막 들고 일어나서 예. 사퇴를 요구하고 예. 제가 인터넷 인터넷 내부 게시판에 들어가봤는데 거의 뭐그 공익재보안 교사에 대해서 긍정적으로 말씀하시는 분이 한 분도 안 계셨어요. 예. 그런 상황들을 계속 이어지니까 이게 정말 좀 답답한 상황인데 그분도 그런 얘기를 하시더라고요. 저한테 그 하나고 내부 제보자 교사분. 이런 좀 비리 문제 특히나 이제 하나고 같은 경우는 남녀 성비 조작 비리거든요. 그러니까 이런 비리를 얘기를 하면 이 학교를 사랑하시는 학부모들 같은 경우에는 왜 학교에 이런 문제가 벌어졌느냐에 대해 같이 공부를 하면서 문제 제기를 요구하고 학교 쪽에다가 이런 문제를 일으키지 않도록 재발을 요구할 거라고 본인은 생각했다는 거죠. 근데 갑자기 그 학부모들이 학교 앞에 와가지고 뭐라고 입고 하태하라고 가는 거예요. 아이고 학부모들이 그렇게 하는 근거와 이유는 뭐야? 이런 문제가 좀 있더라도 지금 당장 애들이 고3 애들이 지금 입시를 앞두고 있고 수시 입시를 앞두고 있는데 학교 이름이 이렇게 안 좋게 오르내리면 애들한테 좋겠느냐 도대체 이런 방식으로 문제제기를 하는 이유가 뭐냐 뭐 이런 얘기를 하는 거고 또 학교 내에서 이제 이 교사 같은 경우는 내부에서 나름 문제제기를 어느 정도 계속 해왔다 보니까 학교 나름대로는 또뭐뭐이 징계도 하고 그랬을 거 아니에요 그러니까 징계 이런 사실을 가지고 이 학교 이 교사는 문제교사다 원래 이 문제교사다 보니까 문제교사가 또 자기가 살아남기 위해서 외부의 언론을 이용하는 언론 플레이를 하는 거다 뭐 이런 얘기를 하시고 계시는 거예요 그런 상황이다 보니까 너무 답답하고 이게 점점 이제 학부모들이 학교를 교육의 공간으로 생각하기보다 어떻게 학교의 상징을 소비하는 그런 그 공간으로 활용해서 내 아이들이 이 상징을 이렇게 사가지고 학벌 서열을 얻어가지고 더 좋은 어떤 그런 지위로 올라가기 위한 도구로 그뭐 생각하는 그런 분위기여서 좀 답답한 경우가 좀 많은 것 같아요. 뭐라 한마디 하고 싶지만 뭐 애도 안 키우고 심지어 결혼도 안 했는데 뭘 알겠냐고 <웃음> 할뭐할 얘기가 없다. 아니 근데 고등학교 타이틀이 그렇게 중요해요? 중요합니다. 네, 중요하죠. 네. 왜냐하면 네. 요즘 대학 입시는 수시이잖아요. 그 수시 입시에서 또뭐 많은 학생들이 이렇게 어느 정도 어떤 고등학교, 어떤 그레이드의 고등학교를 나왔느냐 이런 것들을 또 대학에서 많이 보고 그런 상황이다 보니까 예전처럼 오히려 뭐 어떤 분들이 그런 얘기도 합니다. 예전처럼 정말 완전 줄 세우기 위해서 수능 점수로만 학생들을 뽑는 그런 대학 체제가 더 낫는 거 아니냐 이런 얘기를 또 극단적으로 하시는 분도 계세요. 사실 그러면 이런 중앙고 비리는 이 학교 재단이 하고 있는 게 아니라 그 반간하고 있는 학부모들 책임이 크다고 그럼요. 봐요. 네, 그런 거 크죠. 네. 아까도 말씀드렸지만 학교에 대해 학생들이 그 화장실 문제랑 이런 것들 그 제가 예전에 2011년도에 교육할 때 취재했던 사안인데 당시 학생들은 되게 분노했고 왜냐하면 항상 생활하는 부분이니까 적극적으로 저한테 제보도 하고 나와서 인터뷰도 하고 했었어요. 근데 학부모들은 안 움직이더라고요. 왜냐하면 그거는 교육하거나 애들 성적을 올리는데 아무런 중요한 요소가 아니니까 뭐 이런 부분들을 보면 좀 상당히 답답하죠. 아니, 하나고 기사가 나간 다음에 이재현 선배한테 엄청 전화가 계속 왔잖아요. 네네. 그때 학부모님들이 뭐라고 하셨던 거 있으세요? 몇 분이 전화를 하셨는데 한분 같은 경우는 저랑 약간 좀 목소리를 높이면서 말씀을 나눴는데 그분은 이제 남성분이었어요. 그리고 남성분. 왜뭐 현피 뜨제? <웃음> 한결에 18년 독자라고 하시더라고요. 근데 제 기사를 보고 한결에 구독을 끊었다라고 하시면서 자기 딸이 하나고에 다니고 있는데 저한테 물어보시더라고요. 그 교사가 왜 공익제보자 교사냐라고 알려달라라고 네. 말씀하시더라고요. 그래서 제가 아니 남녀 성비 조작 비리에 대해서 내부 고발을 했고 이게 단순한 폭로면은 모르겠습니다만은 학교 측에서도 이 사실 인정했다. 그럼 공익적으로 이게 문제가 된게 사실이니까 공익제보자 아니냐 이렇게 댓글을 했더니 그분이 얘기하는 게그 교사는 나쁜 사람이다. 대뜸 그렇게 말씀하시더라고요. 그래서. 
아니 그 사람의 개인의 인성이 나쁘고 말고는 저는 아무런 관심이 없다. 그 사람이 얘기한 문제가 정말 사실이 맞는지 아닌지만 관심이 있는 거다라고 했더니 내 딸이 지금 그 문제 때문에 엄청 힘들어하고 있다. 거의 몇달 동안 그 시름시름 앓고 있다. 그러니까 뭐 나쁜 사람이다. <웃음> 그 말씀을 하시더라고요. 아, 저는 그 말씀을 들으면서 너무 좀 어처구리가 없어서 이걸 뭐 어떻게 대답을 해야 될 것인가에 대해서 좀 대단히 의아했던 상황인데 그런 전화들이나 반응들이 계속 왔었죠 저한테 네. 자녀의 교육을 시작하면 은 어쩔 수 없어지는 걸까요? 저는 아직 저도 경험이 없어서 여기 경험 있는 사람이 네. 아무도 없지 않습니까? 네. 네. <웃음> 그건 모르겠습니다 네. 안 그런 사람도 있잖아 그래요. 안 그런 사람이 있다는 건 어쩔 수 없는 건 아닌 거지 네 그럼요 음. 그 아까 족벌 운영 관련해서 네네 네. 제가 다시 한번좀 말씀을 드려도 될까요? 네. 아까 제가 잘못 말씀드렸는데 네. 이 학교의 현 행정실장 행정실장이 둘째 아들이 아니고 큰아들이에요 큰아들이고요 아, 네. 큰아들이 행정실장을 맡고 있고 이제 교장보다 군림하고 있는 지금 구조고요 가장 극명하게 이 학교의 족벌 운영을 보여주는 사례가 그 충암중학교의 올해 졸업식 사진을 보면 어, 그전 이사장의 큰손자가 졸업을 하는데 이게 자기네들 가족사진이 아니고요 학교 졸업식 사진이에요. 학교 졸업식 사진인데 단상 맨 앞줄 귀빈석에 교감 선생님보다 앞에 이 법인 실장, 그러니까 전 이사장이 앉아 있고 그리고 아버지인 행정실장 큰 아들이 앉아 있고 그리고 어머니가 지금 추앙고등학교도 부장 교사거든요. 네. 부장 교사가 앉아 있고 그리고 직함도 없는 숙모도 앉아 있었고요. 오히려 교감은 뒷자리에 앉아 있었고 집에 키우는 개는 안 앉아 있어. <웃음> 뭐 예를 들면 중학교 앨범을 봐도 애들 졸업 앨범을 봐도 앨범에 학교 연혁에 그 이사장의 어머니가 돌아가신 것까지 기재가 되게 1978년에 뭐 누구가 별세하셨다. 조만간에 개도 나오겠네. 뭐 이런 등등의 내용이 있어요. 네. 하여튼 그럴 정도고 그래서 지금 내용을 보면 큰아들과 둘째 아들이 다 학교에 이제 근무를 했었는데 네. 둘째 아들 같은 경우에는 지난번 2011년 이제 비리의 책임을 지고 또 나갔죠. 그래서 지금 큰아들이 행정실장으로 군림하고 있는 것이고. 네. 네. 이 학교 또그 하나 웃기는 일을 벌어진 것도 하나 소개를 해드리면 이 학교, 그러니까 충암 학원이죠. 학원 그 재단의 설립자이자 초대 교장인 사람이 이제 돌아가신 분인데 이인관 씨라고 하는 분인데요. <웃음> 이분이 묘역이 있어요. 이 묘역에 교사들이 집단 참배를 합니다. 예, 40명, 50명 정도가. 제천은 안 하네. 제천은 모르겠네. 제가 알고 있기로는 참배 행사를 했는데 심지어 이 행사를 3년 동안 진행하면서 매년 진행한다는 얘기죠. 진행하면서 이제 나름 참배 행사하면은 뭐 이동하고 이런 데 비용을 쓰잖아요. 이 비용이 1,100여만 원에 대한 경비가 있는데 이것도 그이 소속 그 충암 학원 소속에 있는 초등학교의 교수 학습 활동비 예산에서 충당했습니다. 그러니까 이것도 명백한 회계 부정이죠. 네, 공금으로 쓰는 거고요. 뭐 이런 일들이 벌어지고 있으니까 너무 좀뭐 당황스럽고 황당한 그런 일들이 계속 벌어지고 있고 또뭐뭐 학교 낙후된 걸 아까 말씀드렸다시피 뭐 너무 뭐 빈번한 게 벌어지고 있는 거고 또 설립자 아들 같은 경우에는 뭐 학교 직원을 거의 개인 비서처럼 부리기도 하고. 뭐 이렇게 승용차 운전하는 것 이제 이런 이런 것도 거기에 이제 운전기사가 같이 뭐 자기 뭐그 학교 직원을 동원해서 쓰기도 하고 이런 일들이 계속 벌어지고 있습니다. 지금 이렇게 하면서 뭐 학교가 그만큼 책임을 하고 있느냐. 그니까내 학교인데 내가 맘대로 하는데 무슨 무슨 뭐 참견이야 뭐 이런 식으로 생각할 수도 있잖아요. 네네. 또 밖에서 실제로 독자들도 그렇게 생각할 수 있거든요. 근데 사실 이 학교도 지금 원래 학교가 부담해야 되는 재단 전입금도 거의 지금 안 내놓고 있어서 올해 500만 원이고 
하여튼 부담해야 되는 전입금도 내지 않으면서 이런 일을 벌이고 있다는 게더좀 경악스러운 것 같아요. 네, 그러니까 말씀하신 것처럼 이제 예. 사립 학교를 운영하려면 그 재단이 나름 이렇게 투자하고 부담해야 되는 돈들이 있거든요. 네, 그런 것들을 제대로 부담하지 않은 상태에서 거의 자기네들이 족벌 권리만 누리는 그런 상황들이 이어지고 있는 거고 아까 말씀드렸다시피 건물이 그렇게 낙후되고 이러면은 교육청 예산도 지원받으면서 또 재단도 투자를 해서 이런 것들을 뭐 건물을 개비하고 해야 되거든요. 네, 그런 거가 전혀 없고 어떻게든 뭐 어떻게 되냐고만 하면 좀 오버가 될 수도 있겠습니다만은 좀이 건물 수리나 이런 것들을 통해서 공사 횡령이나 이런 비리들이 자꾸 저질러지면서 어떻게든 좀 부당 이익을 착복하려고 하는 그런 일들이 계속 이제 벌어지고 있는 거죠. 아 무엇을 상상하든 정말 상상 이상이에요. <웃음> 사실 여전히 굉장히 지금 남아 있는 의혹들이 많이 있어요. 근데 이제 이번에 교육청은 급식 비리와 관련된 거에 한정해서 감사를 한 거거든요. 그래서 네. 지금 다시 이제 전체적인 종합감사에 들어간다는 것이어서 그 과정에서 다른 의혹들이 많이 규명이 될수 있을 것 같아요. 네. 네. 예고편이네요. 그러면 이거는. 네, 예고편이에요. 아. 정말. 예. 또뭐 검찰이 뭐 물론 급식비 행령 가지고만 수사를 한다고 했지만 뭐 수사하는 과정에서도 또 추가적으로 드러나는 또 비리가 있으면 그 부분도 아마 밝혀내질 것 같은데 야, 그럼 중앙고 출신 변호사들도 이번에 돈좀 벌겠네. <웃음> 그리고 뭐 이건 뭐 수사 지금 착수하는 단계에서 제가 이런 말씀 드리긴 좀 그렇습니다만은 교육청에서 감사하고 항상 수사 의뢰를 하고 검찰을 착수하는 것은 거의 기본 단계인데요. 문제는 네. 그 다음 단계 그렇게 별로 그렇게 뭐 진행되는 게잘 없어요. 예. 네. 그래서 뭐 크게 또 기대할 만한 그런 사실이 또 없어서 네. 예. 그 문제도 또뭐 여전히 답답한 사안입니다. 네. 검찰이 그렇게 막 뚜렷하게 뭐 이렇게 확실하게 음. 수사 결과를 내고 기소를 하고 또또 뭐또 이렇게 뭐 재판 예를 들어서 재판에서 좀 어떤 혐의가 확인돼서 저 어떤 분이 쫓겨난다 하더라도 아까 말씀드렸다시피 족벌경을 체제로 또 다른 사람이 와서 대, 대신하고 하는 그런 상황으로 네. 이 아까 그고 이인관 씨 집안의 그 <웃음> 족벌들이 계속 이 학교를 운영하는 건 변함없는 사실이기 때문에 참뭐 안타까운 일들인 거죠. 그래서 우리가 이 문제에 대해서 좀더 근원적인 개선을 요구하려면 아까 말씀드린 것처럼 사립학교법에 대한 문제점들이 이렇게 드러나고 있다. 충원고만이 아닙니다. 뭐 전국에 있는 많은 학교들이 이런 문제들을 겪고 있고 일으키고 있거든요. 결국은 손해보는 건 학생들이에요. 학생들이고 학부모들일 텐데 좀 우리가 여론을 그런 부분으로 잘 얘기를 해서 아무리 새누리당이 집권 여당이라 하더라도 문제가 계속 불거지면 은또 그걸 여론으로 계속 압박을 해야 되지 않겠습니까? 네, 교육 공공성 문제 이게 좀 계속 얘기가 될수 있도록 했으면 좋겠네요. 못다 하는 말씀이나 아니면 뭐 정리하고 싶은 말씀 있으면 말씀하고 마치는 걸로 하겠습니다. 어떠셨어요? 예. 사실 제가 이제 충암고 인근에 있는 사립학교를 나왔거든요. 저도 그러니까 유명한 학교가 중암 말고 하나 더 있다며? 네, 네. 사실 거의 세 손가락 안에 꼽히는 그러니까 전국의 사립학교 중에서도 문제 있기로 예 심지어 예예 심지어 이사장의 아들이 어, 청부 살해했다는 의혹을 받고 이제 법원 재판까지 받았으나 무죄로 지금 판결을 받은 뭐 그런 학교인데요. 당신의 목교가 <웃음> 예. 네 말씀하신 것처럼 이 문제들이 다, 단순히 이제 이 어떤 족벌 경영하고 있는 학교 이제 이사회라든지 어쨌든 교직원들만의 문제가 아니라 학생들한테 평생 가는 상처들이 남는 것 같아요. 예예. 네. 예. 그런데 그런 문제가 너무나 이 작은 소규모의 집단이잖아요. 사실 학교라는 곳이 그렇죠. 무슨 네. 대기업도 아니고 그래서 사실 사람들이 잠깐 관심을 가졌다가 
관심을 가지긴 상당히 좋아요. 아이들의 일이기 때문에 충격들은 상당히 많이 받지만 그 이후에 지속적인 관심을 받기는 상당히 어렵거든요. 지금 이 급식비 막말 교감도 굉장한 공분을 불러일으키면서 며칠 동안 인기 기사가 됐었지만 그 이후에 반년 동안 거의 사람들이 거기에 관심을 안 가졌잖아요. 그동안 그 안에서 이제 내부고발한 선생님은 탄압을 받았던 상황인 거고 그래서 비록 일기 학교의 일이긴 하지만 이게 우리 모든 자녀의 일이고 또 학생들의 일이라는 거에 대해서 다들 관심을 가지고 좀 지속적으로 감시해줬으면 <웃음> 하는 바람이 있네요. <웃음> <웃음> 최근에 뭐그 최근이 아니고 계속 그렇죠. 뭐 새누리당이나 뭐 보수 우파 분들이 계속 이제 그 문제 제기를 하면 항상 색깔론의 주요 대상으로 오르는 분들이 이제 정교조 교사 분들이잖아요. 그런데. 예. 이런 내부 고발자 분들이 또 많은 분들이 다뭐 전부는 아니지만 많은 분들이 또 정교적 교사 분들이세요. 그러니까 네. 이분들이 외롭게 뭐 정교적은 물론 조직적으로 문제가 있는 것도 있습니다. 하지만 대부분의 학교 내에 있는 비리들이나 문제들이 있을 때 그렇죠. 그나마 적극적으로 나서 가지고 외부의 문제를 알리고 또 사회적으로 이런 공공성을 찾기 위해서 노력하는 분들이 정교적 교사 분들이거든요. 그런 분들이 왜 눈에 가시겠습니까? 그런 얘기들을 자꾸 하니까 새누리당이나 보수파에서 자꾸 눈에 가시려 여기고 늘 문제가 있을 때마다 색깔을 제기해서 학교에서 쫓아내려고 하는 거죠. 이런 일들이 또 벌어지지 않도록 하려면 또 그분들의 역할이 중요하지만 그분들을 또 응원해주는 많은 여론이나 뭐 이런 힘들도 좀 중요하지 않을까 이런 생각이 또 들고요. 뭐 거듭 말씀드리지만 교육 문제 많은 분들이 교육 문제 얘기하면 참 답이 없다라는 말씀들을 많이 하시는데 답이 없다고 해서 그냥 두기는 너무 안 되는 문제인 거죠. 많은 학생들이 계속 누구나 학교는 다 가잖아요. 학교 안에서 그런 겪는 일들의 문제점들 또 우리 대부분이 학교에서 겪었던 문제들 뭐 폭력 문제부터 시작해서 여러 가지 일들이 지금도 진행 중이라는 것들 그런 거에 대해서 좀더 관심을 가지고 거듭 얘기해드리지만 교육 공공생 문제에 많은 분들이 관심을 가지고 잠깐의 여론이 아니라 지속적인 관심으로 좀 여론을 압박할 수 있는 그런 분위기를 만들어주셨으면 좋겠습니다. 네, 디스펙트 오늘 방송 여기까지고요. 다음 방송은 다음 주 월요일 어, 10월 12일 방송에서 다시 찾아뵙겠습니다. 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 고맙습니다. 발견했을 땐 너무 낡았고 제 <목소리>